0: Quiero tomar un, un momento para compartir lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón Hace, hace unos días eh, recordé un pensamiento de, de, de un autor De un libro que leí hace 30 años más o menos Es un libro ya muy viejito y, y, y es un libro que es muy interesante es, El autor es un doctor cristiano Y el, tema, el título del libro es Ninguna Enfermedad Pero en uno de los capítulos Hay un pensamiento que dice Dos hombres miraban tras las rejas Uno miraba hacia el fango Y otro miraba hacia las estrellas Y ese es el pensamiento Dos hombres miraban tras las rejas uno miraba hacia el fango y otro miraba hacia las estrellas. Y lo que el autor trata de explicar es cómo estos hombres en la misma circunstancia, el que mira hacia abajo, el que mira hacia el piso, el que mira hacia el lodo, tal vez está frustrado, está enojado, está con, con temores, con incertidumbre por lo que está pasando. Tal vez las circunstancias lo llevaron a ese lugar Estar en una cárcel detrás de unas rejas Y su mirada hacia el piso está denotando derrota Está denotando una actitud de ya no querer mirar hacia adelante Pero el que está mirando a las estrellas detrás de las rejas Ese hombre puede denotar que hay esperanza Que aunque las cosas tal vez son igual que el que tiene al lado él tal vez su actitud es una actitud de mirar que todavía puede salir adelante y Cuando ese pensamiento vino a mi mente eh, Estaba pensando porque en la semana uno está orando Y, y Señor sobre qué voy a hablar y, y me vino a la mente la escritura también donde Jesús dijo El ladrón vino para robar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso está en Juan 10.10, 10, una cita que aún te puedes aprender de memoria, 10.10. 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Pero la verdad es que, es que Dios quiere hoy que tú puedas levantar tu cabeza. Y cuando yo te decía levanta tu cabeza, no era por solo por el pensamiento que vino a mi mente, sino porque Dios hoy quiere hablar. Y mira, todo esto se fue dando de tal manera que hoy quiero hablarte brevemente de, de la historia de un hombre de Pedro, del apóstol Pedro, que está en el libro de Hechos, que pasó un momento complicado, un momento difícil en su vida, y cómo la mano de Dios estuvo con él. Sin embargo, Pedro, quiero que abras tu en el capítulo número 12 de, de Hechos, Hechos capítulo 12, y y voy a leer del versículo 1 al versículo 5 y pon atención por favor en cuanto a lo que vamos a, a esta historia tan interesante Hechos 12 del 1 al 5 y entonces dice En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Y eran entonces los días de los panes sin levadura Y habiéndole tomado preso Le puso en la cárcel Repite conmigo, le puso en la cárcel Más fuerte, le puso en la cárcel Y entregándole a cuatro, grupo de, cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Para que le custodiase. ¿no? O sea, dieciséis soldados estaban cuidando a Pedro y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia haría, hacía sin cesar oración a Dios por él Y todos sabemos la vida de Pedro Cómo él está predicando en Jerusalén Y él está pasando tiempos gloriosos Pero de repente dice la Biblia que Herodes Y este Herodes... Tomó y prendió a Pedro Antes dice que empezó a maltratar a, a perseguir a los cristianos Es decir, a algunos creyentes los tomaba Tal vez los golpeaba, los maltrataba, los amenazaba Pero en toda esa euforia que Herodes estaba trayendo Para, para matar y para destruir a, a los cristianos Dice que mató a Jacobo, el hermano de Juan Ahora Jacobo era una de las columnas en Jerusalén ¿no? Recuerda que era Pedro... Jacobo y Juan, de hecho eran los más Cercanos de Jesús, Pedro, Jacobo Y Juan y este es el Jacobo Que Herodes manda matar La tradición dice que lo Decapitó, lo degolló, verdad? le cortó La cabeza como una muestra De odio hacia los cristianos Ahora Herodes, este Herodes Era nieto Del Herodes El Grande, del Herodes Que, que Cuando nació Jesús Mandó matar a los niños de dos años para abajo Recuerda la historia Este Herodes que es engañado por los magos ¿verdad? Cuando se da cuenta de que ha nacido el rey de los judíos Y entonces en su odio Él manda matar a todos los niños menores de dos años Herodes el Grande Entonces él es el abuelo de este Herodes Luego viene el hijo que es Herodes Antipas que también tuvo lo suyo Y este Herodes Antipas Fue el que mandó cortarle la cabeza A Juan el Bautista Que también en una historia Que está en la Biblia verdad Manda cortarle la cabeza a Juan Porque Juan lo confrontó en su pecado Que estaba y entonces Manda matarle la cabeza Cortarle perdón la cabeza A Juan el Bautista Entonces es el, el tercera La tercera generación Herodes Agripa El que ahora está Maltratando a los cristianos El que ha matado a Jacobo Y el que, el que Va a matar a Pedro Porque aunque, aunque simplemente la historia Aquí nos dice que Pedro Está en la cárcel y, y se cruzó una fiesta, fíjate qué interesante Una fiesta que era la Pascua, la fiesta de los judíos De tal manera que esto detuvo un poquito el, el momento que Herodes pudiera matar o hacer algo contra Pedro Ahora Pedro por otro lado, Pedro ya había ido a la cárcel Esta era la tercera ocasión, Pedro ya era como cliente frecuente ¿no? Nada más que ahora Pedro... La cosa está peor, porque las dos primeras veces Que Pedro va a la cárcel, y esto es interesante Es juzgado y puesto en la cárcel por los judíos El pueblo de Israel, los judíos de alguna manera También tenían como un concilio Y ellos juzgaban a su propia gente Los llevaban a la cárcel, pero no los podían matar Solamente el imperio romano tenía la autoridad De matar a la gente, por eso Jesús se coludieron el concilio judío con los romanos para matar a Jesús Entonces Pedro dos veces, la primera está en Hechos 4 Cuando él pues a través de él sana a un paralítico y lo llevan a la cárcel Y en Hechos capítulo 5 también lo llevan a la cárcel por predicar el Evangelio Entonces esta es la tercera vez que registra el libro de Hechos Que van a, que llevan a, a Pedro a la cárcel pero en esta ocasión es relevante, porque en esta ocasión es Herodes el que lo tiene preso Y ya vimos la autoridad que tiene este hombre, Herodes Herodes tenía la autoridad para matarlo Ahora, es importante entender, porque la situación era complicada La situación no era fácil y humanamente imposible No se podía hacer nada Ahora, permíteme decir lo siguiente Herodes, este personaje Representa o permíteme decirlo de esta manera Detrás de Herodes ¿verdad? Este espíritu del sistema mundano El príncipe de este mundo Queriendo llevar a todo cristiano A todo creyente a la cárcel ¿Me explico? O sea este Herodes que existió históricamente Pero ahora podemos nosotros entender que, que simboliza Dice habiéndole tomado preso a Pedro Le puso en la cárcel y, y Satanás Que es nuestro adversario El mundo en el que vivimos Quiere que tú puedas caer O quiere llevarte a cárceles Que no son de hierro A cárceles que no son de cemento Sino a cárceles mentales A cárceles de donde a lo mejor tú sientes que todo está bien Pero estás atado, estás en la cárcel Y quiero que por un momento pienses también ¿Te acuerdas de José en el Antiguo Testamento? José el soñador, algunos le llaman así Entonces José, recuerdas que él es vendido por sus hermanos Y entonces llega a Egipto y en Egipto dice la palabra de Dios que, que, que Dios le dio gracia Mira Génesis 39 versículo número 2 Vamos a hacer un pequeño paréntesis Porque es importante entender esto Porque todo iba bien con este joven José A pesar de que sus hermanos lo vendieron A pesar de que sus hermanos lo odiaban Pero Dios estaba con él Y mira lo que dice Génesis 39 2 Más Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Y eso me encanta Y eso yo puedo ver a un José Bendecido, respaldado por Dios Prosperado en todo lo que hace Y cuántos creen que Dios quiere hacer eso En nuestras vidas, amén Ahora ve lo que sigue Y así yo José gracia en sus ojos En ojos de, de Potifar y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio, del egipcio aún verdad a causa de José O sea José a pesar de los problemas está avanzando hacia un propósito Repite conmigo propósito y Dios quiere bendecir tu vida A pesar de las circunstancias Dios quiere llevarte hacia adelante Dios quiere darte gracia Dios quiere darte favor La vida del creyente es que Él quiere derramar su bendición Pero sabes que A veces el espíritu de Herodes Herodes como fue en el caso de Pedro Te quiere detener y sabes dice aún Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo Pero de repente la vida de José cambió Y conoce la historia La esposa de Potifar se quiso acostar con él Como él no quiso Entonces ella le levantó un falso Una mentira Se enoja el amo, se enoja Potifar y en el versículo 20 ve lo que dice Y tomó su amo a José ¿Y qué pasó? Lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel La cárcel representa El lugar donde Satanás te quiere colocar Para frenar el propósito que Dios tiene en tu vida para Pedro todo estaba bien Pedro iba avanzando El reino iba avanzando Estaban predicando el evangelio Jerusalén estaba siendo eh, De alguna manera eh, Tocada por el Espíritu de Dios Pero llega Herodes Y Herodes toma a Pedro Y lo manda a la cárcel Y ahora vemos a un José Que también llega a la cárcel Ahora me encanta la historia de José Porque lo veo tan claro José no se amargó José no se enojó era, era, era humano que José Pudo haber haberse frustrado Por la injusticia Porque estaba en la cárcel de manera injusta Pero José dice Mira lo que sigue diciendo ahí Lo que sigue versículo 21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos Del jefe de la cárcel Querida iglesia te quiero decir algo A veces la cárcel te va a tener, tener por un tiempo Pero aún en la cárcel Dios está contigo Dios está a tu favor El punto es Cuando estás tras los barrotes Mirando hacia el, hacia el fango El punto es Cuando la cárcel Te detiene y te cambia, te cambia el propósito que Dios ha dicho que va a cumplir en tu vida Entonces José entendió que esto era temporal De hecho tuvo tanta gracia que acabó siendo el jefe de todos los presos El responsable de todos los presos Porque José tenía una buena actitud, porque José no se amargó Porque José sabía que Dios tenía el control de todas las cosas pero el enemigo quiere dejarnos en la cárcel No presos no de rejas de hierro Sino de nuestra mente De nuestro corazón Que a veces son más difíciles de derribar Que las mismas rejas de hierro Te quiero mencionar brevemente algunas cárceles Que un cristiano puede caer sin darse cuenta O dándose cuenta Y una de ellas es la cárcel de la enfermedad la cárcel de la enfermedad Y todos sabemos que la enfermedad Entró a este mundo a causa del pecado La enfermedad deteriora nuestro cuerpo La enfermedad nos puede quitar la vida Y tú y yo vivimos en un cuerpo corruptible En un mundo imperfecto Y si bien es cierto a veces Nos enfermamos por descuido Porque no nos cuidamos no cuidamos nuestro cuerpo, no comemos sanamente, no hacemos ejercicio o tantas cosas que, que, que podemos deteriorarnos. Te estoy hablando de enfermedades que a veces llegan al, al cristiano y esas enfermedades pueden ser enfermedades terminales. Y quiero aquí hablar con mucho respeto y con mucho cuidado. Porque cuando esa enfermedad llega No es tanto a la enfermedad lo que te puede destruir Sino la actitud que tú puedes tomar ante esa situación Porque sabemos y la Biblia nos enseña Y creemos que debemos orar por los enfermos ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia dice en Isaías Que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y yo siempre he dicho Mientras haya vida hay esperanza Pero a veces Esa enfermedad Puede avanzar La Biblia dice Que solamente cuando Cristo regrese Cuando estemos con Él en Apocalipsis Donde ya no habrá Más llanto, ni más tristeza Ni más dolor, amén Pero mientras tanto ¿Qué sucede cuando Un creyente pasa por ese momento? Y no es fácil y aprovechando esto que estoy mencionando, yo te quiero pedir que podamos orar, que me ayudes, nos ayudes a orar por el pastor Jorge Campos, el pastor de Aguascalientes. Por años él ha luchado con esta, esta enfermedad, este cáncer en su cuerpo y en estos días nuevamente los médicos lo han desahuciado. Y nosotros hemos orado y hemos visto la mano de Dios en su cuerpo Y mientras hay vida Hay esperanza Pero qué sucede cuando la enfermedad Viene A la vida de alguien Esa cárcel de, de enojo, de tristeza De De frustración Y por eso yo te dije Me quiero parar con mucho cuidado Y con mucho respeto Porque no es fácil cuando Tú no estás en los zapatos de aquel que está pasando una enfermedad complicada. Yo cuando tenía 20 años tuve cáncer. En parte sé lo que digo. Y Dios hizo un milagro, no tengo el tiempo para contarte. Dios fue bueno, Dios fue muy bueno. A lo mejor era la edad. Era joven y no... No lo, no lo miré tan como ahora después de cuando uno ya es adulto y ve las cosas diferentes Pero el punto es la cárcel de la enfermedad La actitud que tú tomas cuando estás pasando momentos difíciles Cuando tu cuerpo está débil, cuando tu cuerpo está enfermo, cuando tu cuerpo no responde No es tanto la enfermedad sino la cárcel, del enojo, la tristeza, la frustración y de cómo dañas a los que tienes cerca de ti a causa de esa situación Y yo sé que no es fácil Pero son cárceles que a veces nos destruyen Segundo punto, la cárcel de los vicios Para un cristiano esto puede suceder Porque un vicio es una atadura que te puede destruir Te, te controla, te oprime Al punto de no ser libre Pastor, es que puede suceder, claro y vicios te hablo como alguna droga Cigarro, alcohol Pornografía Son vicios que que a veces estás en una cárcel Tú no, tú no quieres ya ser controlado por ello y, y un vicio es algo que te lleva Te controla, te, te, te empuja No lo quieres, estás luchando con ello Estás atado a esa situación Y jóvenes por favor escúchenme por favor Porque todos los que empezaron Con una gota de licor Con un cigarro, con un churrito de mota Nunca creyeron que serían controlados Por esa por esa droga, por ese vicio Pero es algo real Acaba controlándote acaba, acaba siendo Tu amo, acaba siendo Quien te lleva y quien te dirige Y por más que tú quieres A veces es difícil Ahora con esto no estoy diciendo Que, que, que no se puede Pero a veces te quedas ahí En esa cárcel, por eso Jesús Cuando vino a esta tierra, Jesús dijo En Lucas 4.18 Cuando inició su ministerio Él leyó una escritura del profeta Isaías y dice el Espíritu Espíritu del Señor, Jesús lo dijo del mismo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha enviado y me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos ¿Cuántos dicen amén a esta promesa? Porque Jesucristo todavía puede hacernos libres Dale un aplauso al Señor porque Él te puede hacer libre. Pero te puedes quedar ahí, en una cárcel, atado en un vicio, en donde tú sabes que te está destruyendo, está destruyendo tu contexto, tu familia, tu vida. Y solo Jesús te puede sacar de ahí. Hay cosas que son tan complicadas como para Pedro lo era. No había manera de salir de la cárcel. 16 soldados lo custodiaban Dos de ellos estaban atados A su mano y a su, a su pie Porque era la manera en que un soldado Cuidaba a un reo Estaba en un calabozo, había puertas de hierro Y estaban entre el imperio romano, los judíos La iglesia no podían hacer Nada humanamente Te hablo de cárceles reales que te destruyen Número tres, la cárcel del temor Cárcel del temor, el temor que te impide Mirar hacia adelante que te encierra, que, que, que vives angustiado, preocupado eh, Con malas noticias, pensando que todo te va a ir mal Y que siempre estás viendo el vaso medio vacío Y yo, yo sé, yo lo he predicado, todos es normal tener temor Nuestra naturaleza humana de hecho es parte de nuestra naturaleza El problema es cuando el temor también te controla por eso Dios en su palabra me encanta porque a tantos hombres y mujeres les dice no temas, a Josué le dijo no temas, a Moisés le dijo no temas, a Pablo le dice no temas, y él, es más, algunos eruditos que han, que, que, que han tomado cuentas dicen que 300, eh, perdón, 365 veces está escrito la palabra no temas en la Biblia. Es decir una vez Para cada día del año Dios te recuerda y Dios te dice No temas, no temas Porque Dios sabe que nosotros somos Por naturaleza temerosos y es natural y si tú tienes temores yo te digo bienvenido al club Porque te da temor empezar un negocio Porque te da temor llegar a una escuela Y entrar en, una nueva, en un nuevo contexto Porque te da temor cuando vas a, a trabajar En algún, algo diferente o cuando arrancas algo Está bien tener temor Pero cuando el temor es parte de tu vida O te controla Entonces es algo que te puede frenar Y te puede detener en tu vida y puedes caminar años y no avanzar al propósito que Dios tiene en tu vida ¿Te imaginas a un José con temor ahora, con angustia, eh, llorando, eh, enojado, frustrado Sin saber es que no sé qué me va a pasar ahora, por qué estoy aquí, todo esto es injusto Es que no se vale, su temor lo hubiera enfermado, lo hubiera ahogado, lo hubiera destruido Pero cuando tú te levantas y tú dices el Señor tiene el control entonces tú puedes mirar allá Más adelante de esa situación Otro, Otra cárcel La cárcel de la duda Pastor ¿Qué significa eso? Significa que a veces Vamos dando lugar A la duda La duda es lo opuesto a la fe La fe Es creer que Dios Lo va a hacer La duda es creer Que no va a pasar eso es el temor, la duda Y la duda viene Cuando poco a poco tú empiezas a dejar Que esa, esa actitud en tu corazón Y la falta de fe te poner a Dios en tu vida Y el que duda Con el paso del, del tiempo Un día puede incluso abandonar la fe Por eso Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 6, Santiago 1, 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, mira, esto es muy interesante, yo me quedó claro ahora, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. O sea, el que duda es como, como la onda del mar Que se va alejando, se va moviendo, se va alejando Hasta que de repente deja de ser El que duda se va alejando de Dios Y él llega el momento donde su fe ya no está en Dios Pedro está en una cárcel Pero si tú viste conmigo, leíste conmigo En Hechos capítulo, en el capítulo que estamos leyendo En el capítulo número 12 En el versículo 5 Hay algo que debemos de detenernos Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia, qué dice Hacía sin cesar oración por él la iglesia oraba Pastor cómo puedo yo romper esas cárceles Esas ataduras, esas dudas en mi vida Porque como te decía Satanás Herodes Quiere meter al cristiano a la cárcel Y que tu contexto sea tan complicado Que digas yo no sé si voy a salir Yo no sé si de esta puedo salir Y te voy a decir algo a lo mejor es tan difícil Que no se puede pero cuando Tú oras a Dios cuando tú Le crees a Dios cuando tú te Levantas en oración Y empiezas a hablar con Dios sabes que Dios Se va a glorificar en Tu vida Dios va a hacer un milagro En tu vida Dios va a romper Las cadenas Dios va a Desamarrar las ataduras Y Dios te va a hacer Libre porque Jesús dijo Si el Hijo libertare seré verdaderamente libres dar un aplauso a nuestro Dios porque sabes la cárcel es tu limitación la cárcel es tu, tu estar tras las rejas donde a lo mejor tú identificas, yo te he hablado de algunas cárceles pero que de la cárcel de la amargura que de la cárcel del odio Queda la cárcel del resentimiento, queda de la cárcel de la falta de perdón. Tantas cárceles que Herodes te quiere meter ahí. Y cuando te coloca ahí, entonces lo que sigue es que detrás de los barrotes mires hacia el lodo. Y entonces digas, ah, no era cierto, todo lo que he creído no es verdad. Yo no sé si Dios lo va a hacer en mi vida. Porque esto es difícil de salir Complicado Este vicio, este problema En mi vida He orado por años y no por lo benzo. Pero la palabra que hoy traigo Para ti amada iglesia es Levanta tus ojos a las estrellas Créele a Dios Porque la iglesia Lo único que tenía en este momento Para Pedro Era la oración y lo único se convierte en lo suficiente Lo único se convierte en lo suficiente Para que Dios actúe en nuestras vidas Es por eso que a través de la oración Una iglesia se aviva A través de la oración ves milagros Es por eso que a través de la oración Miras hacia adelante a través de la oración no te puedes Quedar estático Un cristiano y una iglesia que ora Es un cristiano, una iglesia Avivada, con visión, con fe Con milagros, con prodigios Con mano poderosa Porque Dios ha prometido que cuando tú oras Él va a romper y Él va a llevarte Hacia adelante en tu vida Iglesia te quiero decir esta palabra Mundo de fe Tenemos que orar como iglesia Tenemos que orar y una de las cosas que sé Porque todo esto ha dado vueltas en mi cabeza Todo esto que te hablo del libro Del pensamiento, de la historia De lo que he armado en este bosquejo Tenemos que orar Te hablé hace 15 días De orar, orar en lenguas Orar en el espíritu, orar en el entendimiento La oración fue el detonante Que marcó la diferencia Por favor puedes leer en tu casa La historia y si no la sabes Léelo pero vino un ángel a Pedro Y sacó a Pedro de la cárcel Fue un milagro En medio de los de los soldados Abrió las puertas de hierro Le quitó las, las cadenas que tenía Y Pedro salió a la calle Y cuando sale a la calle Pedro Él mismo está mareado, dormido Y no sabe si es un sueño, una visión O es verdad Pero Dios ya lo ha liberado porque la iglesia estaba orando por él. Dicen algunos historiadores que Herodes se tardó por lo menos siete días, por lo menos, porque la fiesta de Pascua, que es cuando lo tomó preso, duraba siete días para los judíos. Y entonces fueron siete días de oración intensa, día y noche. Y yo te quiero convocar, iglesia, a que nos levantemos, a que, a que despertemos a que, a que nos movamos A que entendamos que debemos de orar Más como iglesia Y como individuos, como cristianos Tal vez he hablado De algunas cárceles en las que tú puedes Identificarte, yo necesito Orar para que sean Rotas algunas cárceles en mi vida La pasividad Y no te voy a inventar una reunión de oración Porque tenemos una reunión de oración El problema es que no venimos a orar y todos los miércoles de 7 a 8 Estamos aquí orando Y yo te quiero invitar A que vengas Yo te quiero invitar a que tomes tiempo Sí sé que es mitad de semana Sí sé que para muchos es tal mejor trabajo complicado Pero por qué no hacer un esfuerzo Para buscar al Señor Y, y lo que Dios me daba es Vamos a orar para romper Esas cárceles Vamos a orar por enfermedad Vamos a orar porque Dios quite todo temor Vamos a orar diferentes cárceles Ataduras, situaciones Que a veces en nuestra vida Estamos limitados No es el fierro No es el hierro, no es el concreto Es la fortaleza Que está en mi mente La falta de fe O el milagro que necesito de parte de Dios Y no va a haber Sino oro Y oro, y oro y oro al Señor Porque la oración va a traer El cielo a la tierra ¿Cuántos dicen amén? La oración hace que la mano Sobrenatural de Dios se mueva En tu vida Y termino esta enseñanza O este tiempo Con Isaías Abre tu Biblia en Isaías 49 Versículo 8 Isaías 49.8 Así dijo Jehová Mundo de fe esta palabra es para ti Así dijo Jehová En el tiempo aceptable te oí En el día de salvación te ayudé Y te guardaré Y te daré por pacto al pueblo Para que restaures la tierra Para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Amén. Esta promesa... Es una promesa de Dios, pero mira lo que antecede a toda esta gran promesa. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. O sea, Dios oye a los que oran. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Vamos a orar. La oración cambia la situación. Y esta historia de Pedro Así fue Porque la iglesia Hacía oración Por Pedro Herodes quiere Meternos a la cárcel Lo hizo con José Lo hizo con Daniel Lo hicieron con Pablo Hombres que fueron a la cárcel Pero ahí en la cárcel Detrás de los barrotes Ellos Levantaron sus ojos al, a, al cielo Y le creyeron a Dios El libro Del progreso del peregrino No sé si tú lo has leído Es el segundo libro más leído Por cristianos en la historia Después de la Biblia Escrito por Juan Bunyan Es, es una historia muy interesante Él lo escribió en la cárcel Porque fue encarcelado Por predicar el Evangelio Y ahí Juan Bunyan escribió este precioso libro ¿Te acuerdas de Nelson Mandela? Su biografía la has leído, has visto su película Estuvo en la cárcel Pero miró a las estrellas No miró al fango Y acabó siendo uno de los líderes más renombrados De su nación, de Sudáfrica Y del mundo entero Hermano, la palabra de Dios hoy es, levanta tus ojos, levanta tu cabeza. Y podemos estar detrás de las rejas algunos, decir, sí, pastor, yo estoy en esta cárcel del temor, de la enfermedad, de la duda, de la angustia. Pero Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Y quiero invitarte, iglesia, para que vengamos a orar. Vamos a hacer de la oración, vamos a buscar a Dios. Vamos a hacer que la mano de Dios sea en la favor de nosotros. Y Herodes, ese espíritu satánico, demoníaco, diabólico, mentiroso, una vez más quede avergonzado. Porque mira, lee la historia, Herodes quedó confundido. Al día, al día que lo fueron a sacar, todo en orden, pero Pedro ya no está. Porque el Dios de Pedro, el Dios tuyo, el Dios mío, sigue siendo el mismo. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y hoy vamos a decirle al Señor, Padre, aquí está mi vida. Dile al Señor, Señor, quiero hoy pedirte y quiero rogarte que tú despiertes mi espíritu, que despiertes mi corazón. Señor para buscarte Toda atadura Toda prisión Mental De falta de fe De desánimo de, de conformismo Señor delimitado Dios hoy yo te pido Que tú lo quebrantes En nuestras vidas Señor que la actitud Ante los problemas cambien Señor oramos que tú te glorifiques Oramos por el pastor Jorge Campos Oramos por un milagro en su vida Oramos por los enfermos Oramos Señor porque tu mano poderosa Señor actúe en medio de tu iglesia Señor oramos porque lo que no se pueda hacer Suceda de manera milagrosa Oramos Señor porque tú estés con nosotros esta tarde te pedimos que tú nos bendigas Y quiero pedirte amada iglesia Que te pongas de pie vamos a, vamos a ir aterrizando Y vamos a escuchar nuevamente este canto Que hace un momento estábamos entonando Y dile Señor pongo ante ti Toda mi vida Señor Te adoramos Señor Díselo al Señor Todo lo que soy de verdad lo puedes poner en contra a él en control de todo, con todo lo que sos, díselo a él, y lo que seré a tus pies con todo lo que soy, con todo lo que soy, sí, señor. Hoy decidimos entregarte todo Todo en nuestra vida Hay cárceles Hay momentos donde Herodes Señor Nos quiere llevar a esos lugares Pero Dios No es la cárcel el destino final De nosotros no es esa atadura el destino final No es ese temor No es Señor Esa frustración, esa angustia Lo último en nuestra vida Padre Porque estamos aquí Para levantar nuestra oración a Ti Al que ha dicho clama a mí Y yo te responderé Al que ha dicho Todo aquel que toca se le abre Todo aquel que llama Yo le voy a responder Señor en Ti confiamos como el Salmo donde David decía el día que temo en ti confío. Señor tú eres mi ayuda y te pido Padre que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Señor que podamos entender que no es la cárcel de hierro, de cemento, de concreto. Sino hoy Señor se convierte en algo más a veces que es esa cárcel física, porque si fuera ahí, tal vez sabríamos que estamos ahí, pero a veces como cristianos, solo es tu espíritu el que nos puede alumbrar para mostrar lo que hay en el corazón, las limitantes del corazón, las ataduras que hay ahí, Señor, que solo tú nos puedes dar libertad al cautivo, Señor, solo tú puedes romper el yugo la mentira Señor y esa es nuestra oración esta mañana que mundo de fe que esta casa despiertes en nosotros un espíritu de oración Señor Padre que nos levantemos para mirar hacia adelante, para creer que lo vas a hacer nuevamente para tener Señor una, un despertar, un avivamiento Señor de creer que todavía tú sigues haciendo milagros Padre te lo pido en el nombre de Jesús y amigo que nos visitas si tú hoy vienes por primera vez tal vez hoy tú has escuchado este mensaje y tú dices qué tiene que ver conmigo, yo te digo hoy Jesús te ama y Jesús desea tomar el control de tu vida, tú sabes a lo mejor si estás viviendo algunas cárceles tú sabes si a lo mejor estás pasando momentos difíciles, yo te digo esta tarde el único que puede traer libertad se llama Jesucristo y la manera en que tú puedes dejar que Él entre. Es ahí donde estás. No te voy a pedir nada. Solo que ahí donde estás le digas a Jesús. Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús. Toma el control de mi vida, perdóname por todo pecado y te pido, te pido por favor que me liberes Y dile cuál es tu cárcel de este vicio, de este carácter, de esta manera de vivir A lo mejor una situación, una enfermedad, hoy Señor oramos y te pedimos Padre Que tú te glorifiques en medio de nosotros Señor, gracias te damos Señor, amén y Amén Señor Da un aplauso fuerte A nuestro Dios